0: 这样的一个叙事的语气，张大春就特别说，借着这就叫做 naive narrator 天真的叙事者，这样的一种特殊的感性的形式跟语调，来营造出一种柔腻婉约的散文叙事风格，使得这一篇原本很有可能会流于调情那样一种 sentimental 而且是非常传奇性的作品，延伸出了。另外一层的意义，小说当中的我，终于在接近文章小说快要结束的地方，提出了当于辩证意味的质疑以及解答。于是，事故的读者就可能突然之间发觉，熟透了这个故事的核心的故事。这个小说核心的故事是这样的一个孤女沦落的故事，在作者感伤的叙事当中，就包含了包藏着。深层的思考的话题，这段小说快结尾的地方，朱行廉写的是：“我情不自禁的质问起来，神就不照顾庄佩兰那一家吗？”庄佩兰就是他暗恋的对象，这家死了父亲，这个人变成孤女，结果又在战乱当中被日本人强迫，到后来呢，在重重的困难底下沦为风尘女子。为什么他这么倒霉呢？为什么这一家受不到上帝的眷顾吗？不知是要直问表姐，因为表姐原来跟庄佩兰是最要好的朋友，所以想要问表姐，还是直问那至高之神？但是他真正说出来的话是：当然，约伯的痛苦也是一种恩典。这样对于表姐自觉和自认的幸福。也许是一种告诫，或者是一种嘲讽，因为表姐结了婚，生了小孩，抱着小孩，肚子里又怀孕了，还有第二胎，她有一个相对幸福的一个婚姻，她有这样一个健全的家庭，也因为这样，她跟庄佩兰就疏远了。在这个少年的心情里面，她当然有一部分仍然记得她对庄佩兰的暗恋，因而。他站在装配兰那边，而不得不一方面质疑上帝：“你为什么不照顾装配兰？”另外一方面，也有一点点对他的表姐就产生了这样一种怨慢，你怎么可以用这种态度来对待我所喜爱，而且过去是你最要好的朋友呢？”所以张大春又特别说：“这就是天真叙述者，因为他的天真。”所以才使我们离开了原来的这种理所当然的事故。我们站在各种不同的立场，我们为什么要对这样一个风尘女子还看到她的那样一种纯真，或者去同情她吗？可是这样的一种事故，却被天真叙述者的天真跟他那样的一种离开了事故之后的强烈的情感给打动，或者是给动摇了。那我们接下来就再来看。野经者《野经者》，《野经者》真的是非常奇特的一篇小说。他说，张大春特别提到，对于这个时期的朱心林而言，就算是说一个故事，他都必须要出自于不规规矩矩的叙述，而《野经者》就是绝佳的例子。《野经者》分成上半段跟下半段，上半段相对的是很容易理解的故事。因为上半段呢，总共就牵涉到三个人，这是一个我们在读小说的时候很容易还原的一个场景。三个工人，他们在那里呢装砖块，人家烧好了的砖块，他们负责呢把它搬到车上，然后要运走。可是，在搬砖块的过程当中，其中两个工人呢就吵起来。但是小说开头的时候，是从这个旁观的没有。牵涉在吵架打架的第三个工人叫做槟榔案，因为他爱吃槟榔，所以他嘴巴永远都是红的。然后他嘴巴的红在小说里又跟那个砖块砖头的红对应对称在一起。那是从这个槟榔案他的角度去看，因为他就看到了这两个人原来先是吵架，接下来呢打成一团，但打成一团是打得很激烈啊。因为呢，这两个人呢，姓贾的肚子被死死的压住，手背短了一截，他就够不到；另外一个人叫做阿罗，他身上任何一处要害，只有死命的狠狠的一直擂着阿罗的两边的肋骨，那一对拳头狠狠擂着，也不轻啊。但这个姓贾的一脸涨红，说不出是沾上去的砖粉，还是这个时候他嘴巴。出了血，还是他的脖子被阿罗这个扣得太紧了，以至于呢，整个脸变成了那个样子。很难得的是，阿罗头上那一顶塑胶斗笠打了这一阵子了，还没有被打掉。接下来，让我们了解两个人在打什么。这个时候，阿罗他就是勒着这个姓贾的，一定要他把嘴巴张开，因为他在他的嘴巴里藏了什么样的东西。他们两个人是为了这个，这个时候含在这个姓贾的嘴巴里的东西，两个人呢越打越激烈，打到什么样的程度呢？这个丙冷啊一直在那里说助手啊助手啊，然后呢甚至威胁他们说应该要怎么样，应该怎么样，但是他们都不为所动，继续打。接着呢越打越严重了，这个时候呢这个姓贾的他不知道怎么够到了。一块半截砖在他的手上，这个时候他是一下一下的、层层的扎着阿罗的肋骨，像打着一垛土墙上。不时呢，他就想要看手能不能伸得更长一点，他能够打得到阿罗的脑袋。阿罗呢，则还是骑在姓贾的肚子上，用肉做的身子承受硬砖头块。哎呀，就算他经得起敲打。不过阿罗也不是省油的灯，他的一双铁钳子大手，他重在一起叠在一起，狠狠的掐住这个姓贾的脖子，快要把这个姓贾的呢，这个时候脸都涨红了，快要把他勒死了。那这个到底怎么办？真的会出人命。所以这个丙人啊，他就想了一个方法，他就拿了砖块，然后就去丢他们两个人，丢他们两个人，那干嘛呢？结果。还丢的蛮准的，总共前后三块砖，哐哐哐，有一个人挨了两记，另外一个呢挨了一记。这两个人因为不可能有任何的防备，他们激烈在那里打，就通通就被这个兵人啊，他的砖头给敲昏过去了。但他下手其实他也不知道这个到底轻重如何，只晓得说他们两个人都昏过去了。昏过去了，两个人昏过去了之后呢，他就去搞清楚到底两个人在吵什么。于是丙能啊脱掉他一只手上的粗线手套，塞到他的腰里面，弯着指头挖进张的很傻的嘴巴里面去。脑门跟鼻孔里有血层层的流着。丙能啊当然有点慌张，偏偏哎呦，这个姓贾的舌头好大，堵在裆门。老挡着手，指头呢？为了能够拨开碍事的舌头，费了一些周折，然后到处碰到一些硬的，不知道为什么，所以这个时候他的感觉是：一个人嘴巴里怎么可以有这么多的牙齿啊？真他妈的！这才在牙圈之外勾到了一枚夹在他的腮里的戒指，还好他没有吞下去，拖在手心的戒指上面。粘着唾液，特别的晶亮，其中有一颗小气泡泡，崩的炸了。实际上，哦，新色未退的亮戒指，才刚打的首饰，不知道是从哪一家里人女人那里偷出来抵赌账的吧？这应该就是他们两个人起冲突的结果。好，所以这一只戒指，这个时候落到了比能阿的手里。原来在为了争这个戒指打成一团的两个人都混过去了，所以这个时候呢，他才大叫：“出人命啊！出人命啊！」然后叫大家来帮忙把这两个人送医。但是呢，上半段在这里结束，下半段不一样的地方，也就是张老春特别说不规规矩矩说故事，因为规规矩矩说故事，我们当然会好奇，读者想要知道那接下来呢？接下来，包括这个彼得汉，他就把这个戒指给偷走了吗？还是会发生什么事？然而，朱心凌的写法在《野境者》当中，他写的是“惑然之一”、“惑然之二”、“惑然之三”，还有呢，另外一个只有标题但没有内容的“惑然之四”，也就意味着在上半段的这个故事发生了之后，往下发展。有好多好多的可能性，其中一个可能性，这是写在豁然之一。写在豁然之一呢，这个场景是在医院里面，在医院里，这是病人啊，他去探病，探病看谁呢？去看阿罗，阿罗就是原来要去人家的嘴巴里面敲人家嘴巴，要去抢把那个金戒指抢出来的。这个时候他当然没有抢到金戒指，然后呢，他们两个人在病房里的对话，对话当然很有趣。首先，就对话让我们知道说，哦，这个豁然之一，两个人打了半天，其实他们都搞不清楚，他们都不知道是他们是被炳亮给敲昏的。但是呢，结果有轻有重，阿罗还在病房里面，他还在住院。另外呢，那个姓贾的，因为伤势比较轻，包扎包扎。他就已经这个出院了。那可是我们会觉得这个豁然之一，鸣人啊干嘛？鸣人啊来这里跟阿罗对话，讲一讲，就是要跟阿罗问清楚，究竟两个人在那里吵什么？吵什么？依照阿罗的说法，那就是两个人说好了，一人出一半的钱，然后呢买金戒指，但是。这个姓贾的竟然想要独吞，那这是第一个。我们随着他们的对话，我们知道的一件事。不过还有这个丙人啊，他另外一个用意，因为他有点担心，他担心说当时呢，他扎他们，他们到底有没有搞清楚？因此就有这样的一段对话。那阿罗说：“老板，看我认真真的。”怕我脑震荡不省人事，或者把记性丢了，医生呢也帮忙一点一点的套话。那所以呢，别人啊就有点紧张，问他说：“你都还记得吗？你还有记性吗？”阿罗歇了一会儿就说：“没有，那还得了。”先想说是阿土，就是这个姓贾的下辣手，因为块砖头把我给打昏了。你不是亲眼看到吗？他用砖头。狠狠的揍我的背后，后来呢，我在心里面又想，应该快要被他打出内伤了，嘴还来不及说，头上猛挨了一记，两眼一黑，就什么也不知道。其实这是被丙仁啊丢砖头敲到，但他以为是姓贾的打他。那丙仁娜就问他说：“你有跟医生说这个吗？”我想说、啊，我记得嘛，但是心里被打足了，你怕什么？不是说如果没有记忆的话，是要被拿去用电疗吗？那冰大就跟他讲说：“我问你，到底跟医生说了没有？说你到底如何混过去的？”他说：“哎，那不能讲啦，一来，我会把那个姓贾的脖子勒的差不多了；二来，那个时候那个姓贾的没有来过，我甚至不知道他的死活，我还怕我把他给打死，我不敢讲。那这个时候，冰大啊。”就放心了，为什么他就放心？哦，两个人都没有搞清楚，原来是他打的，所以这段没事了。但再下来，他就想要知道说，那戒指呢？你们两个不是在抢戒指？那、啊、戒指现在什么样的结果呢？所以他就说：“你说那颗金戒指怎么办呢？白白便宜他们。”阿罗这个时候呢，就跟。丙拉尔说：“哎，你给我出个主意，我不跟他姓贾的干休，我一定要把那个金戒指要回来。那”那丙拉尔就说：“算了吧，阿罗。”但我们读到这里，其实就非常有意思，因为作为读者，我们已经知道金戒指其实被丙拉尔给拿走了，所以这个时候还要跟人家讲这个金戒指，他到底要干嘛？我们吓了一跳的是。接下来发生的事，那阿罗就说：“哎，哪能算了？你说的简单。”于是这个炳拉就说：“是这个吧？你看看。”炳拉站起来，从口袋里摸出那枚戒指，送到阿罗鼻尖上，亮亮的，等着他接过去。哎，他怎么那么好心啊？他竟然把戒指拿出来，然后呢，就交给了阿罗。这是。第一个可能性，这是第一个结果，豁然之一，还有豁然之二，哇，豁然之二就不一样了，豁然之二场景不一样，因为整个发生的结果不一样。豁然之二的场景是葬礼、丧礼的这个停尸的地方的场景，然后这个时候，冰轮啊，他是带着名字，要去烧金纸，带着名字，然后到了那里呢，这是。谁呢？这是那个姓贾的，在霍然这，这个姓贾的因为被敲到头，而要被敲了两次，就死了，死掉了。死掉了之后怎么办呢？这个时候他停尸在那里，那别人啊要去探望，要去帮他烧金子，可是去到那里，停尸间里没有任何人，却不对，有动静，好奇怪。好鬼魅，就在那个棺材旁边，就看到了有鬼鬼祟祟的人，有人影。接下来是好可怕的举动，什么样的举动呢？我们先看到在那个底下一双好长的大脚，敏人啊，猜得出那大概是谁，但是呢，猜不出那个人躲在里头做什么，踮着脚尖，像只鹿丝。敏人啊，悄悄的走进去。绕到那个人的背后，那个人呢，拿一柄螺丝起子敲在死者的嘴里，捏着螺丝起子的手还在憋来憋去的敲着，那只手用力用的发抖，而另外一只大手则握住一柄万能刀等在一边，万能刀复杂的刀槽子里挺出开罐头的小刀，像是一只手在指着一个什么样方向，或者是。像在指责着谁，多可怕啊！啊这个姓贾死了，原来这个阿罗还是要去把他的嘴巴敲开，要去找他的那只金戒指。但是敲开了，他不只是要去找金戒指，因为那个姓贾的嘴巴里面有四颗金牙，他就竟然就把死人嘴巴里面四颗金牙齿都给敲下来，敲下来弄完了。这个时候，比能啊吓他，在他的后面冷笑出来。哇！阿罗当然吓惨了，整个地球像是翻了一个跟斗一样，吓个半死，以至于原来手里面拿着那个四颗金牙不知道掉到哪里去了。后来才发现，竟然就是比能啊。那比能啊就说：“哎呦，我来晚了一步啊，金戒指让你抢先抠走了。”阿罗当然吓一跳，说。干你怎么会知道？他说：“你不要管我，炳人啊，神机妙算。”哎，见面恶意天醋物，那他就说：“这个时候阿罗说我没有，我没有。”炳人啊，还逗他说：“你他妈的连金牙你都不放过，你怎么可能放过金戒指呢？”所以这个时候他在逗他，当然呢。金戒指本来就在他自己的手里啊。那悯仁啊，看着那个灵堂，他这个时候才知道这个姓贾的全名叫做贾政图。那他就去烧金子，烧金子的时候特别跟贾政图说：“贾政图啊，你快来拿钱用啊！我跟你贾政图说不上有什么交情，我知道你在另外一个世界，你会需要钱用。”因为阎罗殿的小鬼也要打发，凭你一个假金戒指，我没有占你的便宜，人家连你的金牙都爬下来，我算对得起你假正图了。但阿罗呢？这个时候他就忍不住跟比榔阿说：“多奇怪，我找不到，找不到那个金戒指，那到底金戒指去了哪里呢？”这个霍兰第二。人啊，又从他的口袋里把金戒指给掏出来。他说：“这个吗？你说他吞进去金戒指，所以才这个吞金死掉的，不是你被你勒死的，是吗？金戒指不就在这里了？妈的，还吞金嘞、欸！这阿罗呢，他的一对眼睛立刻就像是变成金子做的，亮着闪闪的金光。”伸过来要抢，抢走了这个戒指。那丙仁阿就说：“我跟你够交情吧？你到哪里去找像丙仁阿我这样一个够朋友的人？”他就说：“对半分，对半分。我”我阿罗也不是像他姓蒋的这种人，要钱不要朋友。不过在这里，这第二个活人仍然很奇怪，因为同样的丙仁阿。又把金戒指拿出来，交给了阿罗，还有豁然第三。那豁然第三，这就是朱庆林在叙事上真的非常有意思的地方。这非常有意思的是，其实我们要到豁然之三，在这里，这个豁然之一、之二、之三，他们的作用到底是什么？例如说，张大春他在解释。《野金者》的作品的时候，他就特别提到，《野金者》有三个全然不同的下半段。作者甚至在《豁然之三》结尾之后，还添上这么一笔，《豁然之四》。在《豁然之一》以前，也就是小说的上半段，朱心灵塑造了三个并不完整的人物，他们为了争一只金戒指，这个整个起了冲突。在接下来的豁然之意里，读者似乎读到了一个完整的叙述。这个时候呢，姓贾的阿土他疗伤回家了，阿罗住院接受观察。炳能啊，在探病的时候，把那一枚在扭打当中从阿土嘴中挖来的戒指还给了阿罗，并且呢，劝阿罗跟阿土言归于好。豁然之二，则是推翻了。豁然之一，更重要的是，也推翻了由豁然之一所决定的小说的上半段。阿土死了，阿罗到停尸间去敲开死者的嘴，他没有找到金戒指，挖下了一排四颗金牙。杀人的真凶，因为姓贾的死了，被他敲死了嘛。槟榔仔没有受到法律的制裁，反而借着归还戒指而赢得了。阿罗的感激和友谊，在《豁然之三》里，朱心麟再度推翻《豁然之二》所决定的小说的上半段，槟榔仔慷慨的把戒指，这个时候是交给姓贾的阿图，阿图呢没事，并且再度挑起了阿罗跟阿图的口角以及拳脚冲突。张拉春就提到。《野经者》或许不其然会让我们想起芥川龙之介的《主手中，不过朱信岭要比芥川龙之介更直接挑战了小说的叙述。对于芥川来说，《主手中揭发的是不同观点之下的不同真相，他们彼此之间所隐含的人性冲突跟价值矛盾；但对朱信岭而言，却是小说这个叙事形式本身的诸般问题。任何一个接受了或然之一或之二或之三结局的读者，都会因为这个结局而了解或自以为了解了小说的上半段。如果没有其他的或然的结局，则一篇小说就只会有一种叙事的形式，也只有一种了解的可能。可是，当接二连三的或然结局出现了之后，读者不止读到了不同的结局。也同时开始质疑起前面两个豁然结局当中出现的丙人案，他之所以归还戒指，到底是为什么？当然，在这里就必须提醒大家，因为这就是暴雷会让大家了解或会被让大家知道，朱仙林在他的豁然之山当中所藏的一个对这个事件非常重要的一个解释，其实他是联系牵扯到。豁然之一跟豁然之二，那也就是我们要读到豁然之三，我们才了解他们两个人为什么打起来。他们两个人打起来是在这个前面，他们在休息的时候，有一个老灰啊，老灰啊跑来，老灰、啊、说捡到了一只金戒指，我不知道是谁的，这是你们两个人谁的吗？他们两个人看到那个金戒指，当然看到金戒指，那也不好，就直接说。是我的，因为两个人在嘛，谁也不能说是谁的。那可是那个老坏啊，就说，那既然不知道是谁的，哎呀，不是我的，那就交给你们去处理吧。那他们当然觉得说，我突然之间平白多了一只金戒指，当然就起了贪心，起了贪心贪念，然后呢，就想到了这种方法，就跟那个老坏啊说，啊，我给你二十块，金戒指给我，好，用二十块。换来金戒指，金戒指的价值当然远远高过于20块钱。那可是呢，两个人嘛，所以这个姓假的交了20块钱给这个老头子。那两个人见者有份，二一天作五。所以呢，这个阿罗阿罗一直说我也给你10块，所以这个金戒指是我们两个人一人一半。可是等到老头子老会要走了。那两个人要分呢？当然，这个姓贾的就是说十块钱拿来。那阿罗说：“你先去把戒指卖掉，拿到银楼去換了钱，反正你多扣十块钱，我们两个这样分。”姓贾的就是说：“既然你没有出十块钱，那戒指就是我的。”所以两个人就打起来。这是第一个前面发生的事。我们在讲，我们在读上半段的时候，甚至到上半段引发出豁然之一。豁然之二的时候，我们不知道这些事；还有另外一件事情，也是要到豁然之三，我们才知道。但是豁然之三刚刚所描述的，补充上判断的前面，我们大概其实可以猜得到，那就是等到这个丙伦啊，他把金戒指掏出来之后，他当然就拿到银楼去换了。拿到银楼呢，好惨，他就被嘲笑，被羞辱。因为银楼的那个伙计一看，就跟他讲说：“这假的，你还想要拿一个假的金戒指来卖给我们银楼吗？”被赶出来。OK， 所以所有的这一切又整个更进一步的完成了一个叙事。原来从一开始，这整件事情就是这个老灰啊，他就是一个骗子。然后呢，可怜的这两个人，他们其实是被。这个老头子给骗了，以为自己占了便宜，这就是金光党吗？你以为那个是真的金戒指，那是根本就是假的。然后呢，可是这三个人他们都被骗了，所以接下来这个小说产生一个更深刻的意涵，也就是这样一个骗局引发三个人这么样可怕的贪念，这个贪念可能会产生的结局，或者是。人在这种贪念当中，可能要付出的代价，说老实话，我们不知道，因为我们算不出来。有豁然之一、豁然之二、豁然之三，也许有豁然之四、豁然之五，因为这就是人生的不可预期。但是，一部分是如此变动的人生的不可预期，但还有另外一部分是可预期、可解释的。那就是贪恋，所有的这一切就起于人的贪恋。从这个整个小说当中出现的四个人，都是缠绕在这个贪恋当中。贪恋使得我们的人生有着最难以预期、最难以防范，也最难以掌握的各种不同的变数。所以，这就变成了朱敬林借由这样的一个小说。但他不完全是靠着小说的叙事，更绝对不是靠小说讲出来的这个教训，而是借由形式，借由这种在那个时候是如此的新鲜，我们可以说那是后来流行的一种后设小说的写法。可是他的后设小说不完全是一个形式的游戏，他要借由这种方法刺激我们，让我们去思考，让我们去看到。以及让我们更深切的去体认人的贪念，以及贪念在我们这样的一个正常一般的生活的环境里面，它扮演什么样的角色？它可能产生什么样可怕的作用？这是朱心凌的这个时期连续好几篇都带有高度现代主义现代小说形式上面，还有要在表达的意念上实验性的重要经典作品介绍给大家。感谢你的收听，我们下次再会。